0: Mit 21 Jahren hat Eric Emmanuel Schmidt einen Ausflug an die Wüste von Algerien gemacht. Er hatte ein Gefühl von Frieden, Glück und Unendlichkeit. Das Feier, für was keine das auch nicht gut nennen. Er wollte hier zu lösen, lösen, faszinierend in aller Schrede über seine spirituelle Intimität, die sein Leben als Mönch Schriftsteller auch changiert hat. Frank Kollertz.
1: Ich bin zwei Jahre alt. Une fois à Lyon en 1960, une fois dans le Sahara en 1989, déclare l'auteur de La nuit de feu, Eric Emmanuel Schmitt. Une nuit peut en effet changer une vie. À 28 ans, Eric Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée à pied dans le Sahara. Parti athée, il en reviendra croyant.  « « Dix jours plus tard. Loin de ses repères, il découvre une vie réduite à la simplicité, nous des liens avec les Touaregs. Mais il va se perdre dans les immenses étendues du Hogar, pendant une trentaine d'heures, sans rien à boire ou à manger, ignorant où il est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les étoiles si proches, alors qu'il s'attend à frissonner d'angoisse, une force immense fond sur lui, le rassure, l'éclaire et le conseille. » Cette nuit de feu, ainsi que Pascal nommait sa nuit mystique, va le changer à jamais. Qu'est-il arrivé Qu'a-t-il entendu Que faire d'une irruption aussi brutale et surprenante quand on est un philosophe formé à l'agnosticisme Dans ce livre où l'aventure se double d'un immense voyage intérieur, Éric-Emmanuel Schmitt nous dévoile pour la première fois son intimité spirituelle et sentimentale, montrant comment sa vie entière, d'homme autant que d'écrivain, découle de cet instant miraculeux des cultures. Un jour, au cours d'une interview, une journaliste, intriguée, interrogea ainsi Éric-Emmanuel Schmitt.  « Comment se fait-il que respendisse un tel amour de la vie, une telle paix au cœur de vos écrits Vous pouvez traiter des sujets tragiques sans complaisance, ni pathos, ni désespoir. Par quel miracle ?» Jusqu'alors, l'écrivain à succès, auteur d'Oscar et la Dame Rose ou de l'Évangile selon Pilate, n'avait jamais clairement répondu à cette question. Ce jour-là, il l'avoue pour la première fois, oui, Il a rencontré Dieu sur le mont Taha, au sommet d'un massif planté au beau milieu du Sahara. C'est cette surprenante découverte qu'Éric Emmanuel Schmitt raconte dans son nouveau récit, La nuit de feu. Tout commence par une expédition dans le Hogar, frais et moulu de normal sup, le futur romancier a alors 28 ans. Mal à l'aise dans son métier de professeur de philosophie, il a du mal à trouver sa voie et travaille alors à l'écriture d'un scénario sur les traces du bienheureux Charles de Foucault. Arrivé à taman pour entamer quelques jours de marche, il tombe instantanément amoureux de la terre où vécut le célèbre ermite, dès lors qu'il y pose le pied. Durant ces quelques jours, tout l'invite au dépouillement. Le silence, la chaleur, la rudesse d'un désert qui, un à un, pointe tous ses défauts. Les longues marches aux côtés de ses quelques compagnons. Parmi eux, il y a Abeigure, le guide saharien, devenu accomplice malgré l'impossibilité de partager un langage commun. Ce dernier s'isole pour prier, croisant la curiosité de ce jeune hôte français. Le but de la prière est-il d'entendre ou de se faire écouter Où est-il ce Dieu Il y a aussi Ségolène, la Cato, qui cherche à le convaincre et engage avec lui des disputatio-philosophiques sur l'existence de Dieu. Thomas, le botaniste rationaliste, sûr de ses connaissances scientifiques, semble, quant à lui, reléguer tout acte de foi au pire obscurantisme. Au fur et à mesure que le séjour se poursuit, les questions grandissent, et les plus importantes demeurent sans réponse. Une phrase revient sans cesse, lancinante, « Quelque part, un visage m'attend », sans que le jeune homme sache ce qu'elle signifie. C'est dans ce silence dense, presque étouffant, que le futur écrivain va faire l'expérience qui le marquera à tout jamais. Égaré dans le Sahara, après avoir escaladé le Montaha, il perd de vue ses compagnons. La nuit tombe. C'est seul, exilé et sans recours, qu'il vit le pic de son existence. Surprenant récit de ce qu'il nomme à plusieurs reprises une extase mystique. De cette expérience par nature indicible, la rencontre d'une créature avec son créateur, Éric Emmanuel Schmitt tire deux chapitres saisissants. Et les mots utilisés pour dépeindre cette nuit de feu ne sont pas ceux de Pascal ou de Sainte Thérèse d'Avila, mais bien ceux d'un homme ancré dans l'époque contemporaine. À son réveil, après avoir finalement retrouvé le reste de la troupe à qui il ne dira rien de sa merveilleuse visite nocturne, sa première prière sera celle de Charles de Foucault. Griffonné dans un carnet pour les besoins du film qu'il prépare alors, les mots surgissent Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Avec la distance de celui qui a médité cet instant pendant près de trente ans. Éric Emmanuel Schmitt se livre dans cet ouvrage sans fausse pudeur, dans un récit très personnel. Authentique chercheur de Dieu, qu'il est convaincu d'avoir trouvé au beau milieu du Sahara, il s'applique depuis lors, comme le lui a conseillé Abaigur le Saharien, à ne pas oublier l'inoubliable. Dans ses pages, il nous fait toucher du doigt son aventure sous les étoiles, mystique, une nuit d'éternité.
0: Le Nuit de Feu vom Eric Emmanuel Schmidt, der sein Nurst von der Rebischkette, ist ein Leben definitiv verändert worden, und ein Leben auch. Das war eine Analyse von Frank Collot am Kader von Carnet de Voyage.